1: 985 Buenas tardes, comienza 7 pm. No somos nada en el conquistador, estamos al aire junto a Victoria Walsh. ¿Cómo Victoria, estás? Saludemos a la cámara. Saludemos Estadamos la cámara también. también. Sí, nos creemos candidata a mí. <risa> de la
0: hecho, Victoria sí.
1: Podría hacerlo yo, podría ser como el papá de las candidatas. No, pero no, por favor. Canal 31, Tendencias Prime de GTD y Tel Sur. Saludamos a nuestros telespectadores, por supuesto. Porque estamos en la radio y en la tele. No,
0: si la tenemos toda aquí.
1: Y radio por favor. FM estéreo y la tele a color.
0: No te pasaste, estamos. sabemos lo más que hay, te sí. voy a decir, Felipe. Vidal.
1: ¿Qué será de Mirko ah?
0: ¿Qué será de Mirko? No, yo Nadie creo que sabe. Mirko lo perdimos ya.
1: Nadie sabe porque Mirko quedó de mandar fotos. Nada. Nada. Quedó de mandar WhatsApp. Nada. nada. No sabemos absolutamente nada de él. Solo sabemos que está disfrutando de sus inmerecidas... No. Inmerecidas. No. <risa> Pero de igual,
0: seguimos marido. esperando. Mirko Macari, eh, sí. fotografía, algún algún reporte, digo yo. Por último, un saludo. Una cosita poca. Yo creo, ¿no? Un saludito, no es nada. Victoria,
1: ¿todo bien? ¿Todo ¿Lo pasó bien? bien el fin de
0: semana? Sí, muy descansado, estuvo muy bueno. ¿Cómo estuvo ya, el tuyo?
1: Estuvo bien, estuvo descansado también. Lo pasé mal el domingo, sí, porque ¿Por tú qué? sabes, yo yo soy hincha fanático de la U.
0: Ah, y la U perdió. Sí, pues, y jugando sufriste. mal. Mm.
1: Así que estoy, estoy en crisis. Estás en crisis. Estoy en crisis. Bueno, yo vivo en crisis. Con la U. Yo soy un, un hincha muy. ¿Esto ha estado
0: permanente con, sí, la, con la U?
1: Soy un hincha, soy un hincha auto, autoflagelante y además a la U, tú sabes, no le va muy bien generalmente. No,
0: pero he tenido Hemos grandes sido campeones momentos. alguna sí, vez, pero, pues.
1: pero soy un hincha sufrido, así que, bueno, mm, terminó mi fin de semana más o menos, ¿no? Terminó un poco amargo. Pero bueno, así es la vida.
0: Bueno, pero ya podrán reivindicarse. Si sí. esto, esto es cíclico, hago vueltas.
1: Ahora, no tan enojado ¿Ya? como lo está el subsecretario del interior, Mahmud Alewi. ¿Ah, sí? Ahora. Yo la verdad, vamos a contarle al tiro a los auditores que estamos hablando pero Ahí y a es. nuestros telespectadores, pero la verdad, Victoria, eh, yo creo que el subsecretario del Interior, en vez de arreglarla... Las barras. La,
0: barra. la ¿Por
1: qué? Bueno, porque resulta que hoy nos desayunamos, literalmente, con una carta que publicó el diario El Mercurio, uh -huh. de puño y letra del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, eh, negando, rechazando... Eh, una información que apareció publicada el fin de semana en el diario del Mercurio en la que eh, se señalaba que eh, él se había enterado del viaje ¿Ya? Eh, del eh, general director de Carabineros, eh, Bruno Villalobos eh, a Miami eh, aquí está dice el jueves 25 de enero dos días antes de partir a Miami en circunstancias dice Mahmoud Alewi que lo real fue el domingo 28, al hacerse público. O sea, el diario El Mercurio publicó el fin de semana que el general, que el subsecretario del Interior se había enterado dos días antes ¿Ya? que viajara Bruno Villalobos. Pero resulta que el mismo subsecretario del Interior desmienta al Mercurio y dice, no, no fue así. Yo me enteré, <ríe> yo me enteré, ya se me perdió la página, aquí está. Me enteré el mismo el, día 28, el 28 cuando se hizo público. Entonces yo me hago la siguiente pregunta, Victoria, espero que tú me la puedas a contestar. A ver,
0: Felipe Vidal, Nosotros
1: nos enteramos, tú yo, la opinión pública en general, ese día domingo. Claro. Que el general Villalobos, a propósito de todo el escándalo de las pruebas y esta querella de la fiscalía hacia carabineros por el tema de los comuneros que estuvieron detenidos, en fin, y que según la fiscalía son falsas. Nos enteramos que el domingo había viajado el general director. Sí. Y el subsecretario del Interior también. O sea. Me pregunto. A ver. ¿El general director de Carabinero se manda solo? Por favor. O sea, está bien que nosotros nos enteremos ese día, pero no el jefe,
0: Obviamente que no el jefe, porque además encima estamos hablando de eh, una institución que es. No deliberante, es decir, todo pasa el control de carabineros por, eh, específicamente en realidad, por la subsecretaría del Interior, por el Ministerio del Interior, pero eh, quien se hace cargo además del tema de seguridad pública. y el Ministerio y por mismo... del Interior
1: y Seguridad Pública, Exacto. así se llama la cartera.
0: Exactamente, entonces obviamente tiene que estar enterado sobre todo el subsecretario que pasa a ser el jefe directo sí. de eh, el director general de carabineros. A mí me llama la atención profundamente y finalmente me pregunto también, ¿quién otorga entonces esas vacaciones?
1: Es que si, es lo que... si es
0: que no es él directamente... ¿Quién está es que eso, es lo que,
1: eso es lo que a mí me llama la atención. Además, eh, este gobierno se ha caracterizado desde los primeros problemas, si se quiere, que tuvo eh, la administración de la presidenta Bachelet II, que cada hecho cuestionable o polémico se contesta eh, por, por la tangente. Sí. Yo recuerdo que el, el subsecretario del Interior, eh, Maghuda Lewi, y también el ministro del Interior, Mario Fernández, que acuérdate que cuando ocurre esto estaba de vacaciones claro. tuvo que volver de emergencia, señalaron algo así como que el general director de carabineros tiene todo el derecho a tomarse sus vacaciones cuando quiera perdón, pero ¿quién no, cuestionó pues. que se tomara sus vacaciones? se las tomó en el momento inadecuado, completamente eso es lo inadecuado. cuestionable, claro. y ahora nos enteramos, insisto, de puño y letra del subsecretario Lewis, que él no se entera como lo publicó el diario Mercurio dos días antes, sino que el mismo día, entonces acá hay dos problemas
2: mm.
1: uno o el subsecretario Mahuta Lewy está mintiendo, que sería grave. Y dos, que efectivamente se enteró ese día domingo. Se enteró que también es grave.
0: También es grave. O sea,
1: cualquiera de las dos situaciones me parece grave. Por eso creo yo que el subsecretario sale a aclarar esto en el diario El Mercurio para desmentir al periódico. Y yo, ok, se la compro. Si es verdad faltó rigor periodístico ok hago el mea culpa me castigo como periodista me imagino que el Mercurio también pero a mí me parece Victoria que es sí. más grave lo otro es más grave saber que el subsecretario del interior no se entera del viaje del general director de Carabineros cuando está la escoba
0: sobre todo además porque, porque son... en ese momento
1: estaba la escoba
0: no, estaba la escoba completamente o sea, pleno corazón pleno centro de eh, toda esta polémica de la operación Huracán pero eh, insisto conoces esa frase no aclares que oscureces porque sí, pues, francamente o el que, o el
1: que aclara el, 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 el que explica se complica
0: el que explica se complica o sea, finalmente esto lo deja yo siento como tú bien decías en una posición aún peor porque incluso era algo en lo que no habíamos caído en cuenta no habíamos reparado tanto pero eh, más si es que insisto si que él se entera por la prensa, o sea, de qué estamos hablando. ¿Quién lleva la batuta eh, en esa sub eh, subsecretaría? Si no es él. Sí, pues. Sobre todo además con alguien que tiene un cargo tan importante como el director general de Carabinero.
1: Además que acuérdate que nosotros lo hablamos acá el otro día en el programa y para nuestros telespectadores y nuestros auditores también recordarlo que quien se jugó por la operación eh, Huracán sí. fue Mahmoud Alehu. Sí, pues. Recuerda que Mahmoud Lewis viajó a Argentina. Eh, porque él quería conocer en detalle la investigación sobre estos supuestos vínculos claro. entre eh, grupos, digamos, violentistas asociados a eh, instituciones mapuche con grupos eh, cercanos a la Coordinadora Arauco Mayeco y otras organizaciones violentistas, digamos, enquistadas en el conflicto mapuche chileno. Claro. Entonces, él se juega por esa opción. Y acuérdate que cuando se toma la decisión finalmente de, de que estos comuneros que estaban en huelga de hambre el gobierno levantarle eh, la ley antiterrorista se genera todo un conflicto y sí. en un minuto Maguta Lewy y eso hay que decirlo porque también a los periodistas nos pegaron Maguta Lewy estaba afuera pero finalmente él es el que retrocede para no eh, generar una escalada eh, de conflicto con el gobierno y se mantiene en su cargo entonces Magdouda Lewy no solamente el que está a cargo de carabineros como subsecretario del interior, sino que además estaba involucrado en el caso de la operación Huracán claro. entonces es aún más grave creo yo, eh, y vuelvo al punto está bien que eh, desmienta el diario está bien que el diario se haya furciado y se haya equivocado con las fuentes que él se enteró los días antes, pero a mí me parece de gravedad también que él se haya enterado el mismo día que nos enteramos todos.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero además yo me pregunto, ¿qué dirá ahora con esta después de esta carta y con toda esta nueva polémica que se genera en torno a esto? ¿Qué dirá ahora el mismo Bruno Villalobos? ¿Quién le otorgó esas vacaciones? ¿Qué va a salir claro. a decir él? O ¿Finalmente de quién manera, la autoriza?
1: O dicho de alguna manera, él pidió esas vacaciones en esa fecha, insisto, cuando estaba a la escoba. Sí, pues. ¿Y quién escoba. finalmente la avisó? ¿O nos vamos a enterar? Que nadie las visa, sino que simplemente el general director de carabinero avisa, no sé a quién, entrega ¿Qué? un oficio, no tengo idea a quién y finalmente él se va de vacaciones.
0: Claro, como que eso solamente le informa. No, si es... no sé,
1: yo eh, yo creo que son preguntas súper legítimas que uno se puede hacer como ciudadano lógico pues. y acá las instituciones de nuevo quedan en cuestionamiento y quedan en cuestionamiento porque digamos las cosas como son Victoria cuando uno trabaja, un ciudadano común y corriente como Cristian Mandriaza, como tú, como yo como mucha gente que nos está escuchando y hay una escoba en la empresa o está pasando algo o hay una crisis insisto, todos tenemos derecho a las vacaciones si eso no está en cuestionamiento pero si hay una crisis, bueno eh, en algún momento tú hablarás con tu jefe, le preguntarás, oiga jefe, yo sé que está la escoba acá en contabilidad, no tengo idea, pero me podré tomar unos días y el jefe te va a decir, sabéis que no, o porque está la
0: tendalada, o
1: muchas veces está la escoba de proporciones y uno ni siquiera le recuerda al jefe y uno como automáticamente pospone sus vacaciones, porque sabe, porque sabe que está que se dentro necesita. de una de una eventualidad. Mm. Las cosas eventuales pasan, lamentablemente Y acá estamos hablando no de una empresa
0: no, Estamos
1: hablando de El Estado, el gobierno en particular El Ministerio del Interior Y Carabineros de Chile
0: completamente
1: Enfrentada además con la Fiscalía
0: no, si es que no hay no hay por dónde, si yo, ahí no, no tiene justificación, siento yo, en lo absoluto, y no solamente eh, por el tema de, de las señales, sino que, porque estamos hablando de instituciones, lo que tú bien decías, estamos hablando de temas de Estado, si esto no es una empresa, porque por último incluso uno podría pensar ya una empresa privada, bueno ya yo soy un pelafustán aquí. Acá no, estamos hablando de instituciones públicas, de quien resguarda la seguridad, de, finalmente, lo que tú decías, se enfrenta con la fiscalía, estamos hablando de poderes del Estado también. O sea, es... es absolutamente inconcebible bajo mi criterio de que alguien incluso considere que es buena opción tomarse las vacaciones en ese momento o sea también habla del criterio de quien está a cargo eh, no solamente en otorgar las vacaciones sino que también del mismo funcionario en este caso eh, del mismo Bruno Villalobos de eh, sentir que era un buen momento para pegarse un descanso claro cuando está todo esto era pero literalmente el eh, centro del huracán como se bueno, llama esta operación bueno
1: tanto así tanto así que le dijeron que se volviera.
0: Es que era, es que evidente. Y tanto así que volvió. Claramente. Llegó un día miércoles.
1: ¿Recuerdas? Lo hace seis días.
0: y Pero como nadie le dijo antes de que partiera, si no solamente que se volviera, sino que antes de partir de vacaciones. Y como él también no tiene el criterio suficiente para decir, hey, tengo que quedarme en este momento o posponer mis vacaciones, no sé, una, dos, tres semanas, eh, lo que sea necesario, porque ahora literalmente está la grande. Claro. Y no solamente pensar en el interés personal, si acá está estamos hablando de la cabeza de una institución tan importante como lo es Carabineros, en un escándalo tan trascendental y tan fuerte, el que yo te diría además, eh, el mayor desde que estamos, al menos yo, yo creería desde que estamos en democracia, sí. el mayor, el más fuerte que ha tenido Carabineros, eh, y este año particularmente que ha sido profundamente negro y oscuro para ellos.
1: Y además, eh, Victoria, hay una situación eh, que explotó en el día de ayer, que lo dijo eh, Radio Diodío, y que por supuesto todos los medios lo, lo recogieron. Hicieron eco. Y que hizo relación con eh, un decreto que comenzó a regir desde el año 1998, en que el general director de carabineros en ejercicio asignó un beneficio que contempla medidas de seguridad para los ex altos mandos con el fin de proporcionar con cargo sus propios recursos institucionales, medidas de protección y seguridad para quienes hayan ejercido el mando superior de carabineros según detalló el Consejo para la, para la Transparencia los ex altos o los ex generales directores de Carabineros que eh, reciben esta medida son Rodolfo estanque que fue el último uh -huh. comandante en jefe eh, perdón, el último general director de Carabineros director. en dictadura Fernando Cordero Rusque, Manuel Ugarte Alberto Cienfuegos, Eduardo Gordon quien será formalizado ah, por sí. el delito de malversación de caudales públicos a propósito del caso de fraude en Carabineros y Gustavo González Juré, entre el año 2015 y el año 2017, Carabineros de Chile desembolsó más de 75 millones de pesos en combustible Oy, no. para los seis ex generales directores con los que cuenta la eh, institución. Y los que yo acabo de nombrar, es decir, eh, Rodolfo Estangue, Fernando Cordero Rusque, Manuel Lugarte, Alberto Cienfuegos, Eduardo Gordon y Gustavo González Juré, son los usuarios de esta medida.
0: Esto, perdón, para dejarlo claro, esto para gastos personales, o sea, en el fondo, en, por ejemplo, 75 millones de pesos en combustible.
1: Financiamiento de combustible. Ya. TAG, seguros, reparaciones y mantenciones de los mismos, lo que le ha costado al Estado ¿Cuándo? más de 83 millones de pesos, solo estos gastos entre el año 2015 ya. y el año 2017. Qué o sea, solo dos años. Ahora, este decreto secreto, Rige desde el año 1998. Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prej, lo primero que llama la atención es que estos beneficios se mantengan en autoridades que son de bastante antigüedad. Sí, pues. Y eso es lo que llama poderosamente la atención. Y creo yo que esto deja de manifiesto ¿Mm? o demuestra que claramente hay instituciones, como Carabineros de Chile, lo hemos hablado en este programa, ¿Mm? en que efectivamente tienen, eh, tienen autonomía y en algún momento, en nuestra... No sé cómo decirlo para no herir susceptibilidades, pero en esta curiosa y débil transición, eh, para dejar tranquilos las instituciones armadas y de orden, los políticos miraban por otro lado. Porque esto efectivamente se firmó en el año 98, es claro. decir, ocho años después del retorno a la democracia. Del retorno a la democracia. Eh, y hoy yo escuchaba a quien fuera presidente del Consejo para la, para la Transparencia y ex exdiputado además de Renovación Nacional eh, Raúl Urrutia señalando que este de, decreto reservado describe estas altas sumas y hay que ponerse en la época en que se dictó en una época donde había poca transparencia en uh -huh. la administración del Estado y recién en 2005 con la reforma a la constitución política impulsada por el entonces presidente Ricardo Lagos se incorporó la publicidad de los actos no había posibilidad de conocer el decreto según el mismo decreto, el abogado aseguró que debe ser derogado, debe ser eliminado, y ojalá así haga el futuro presidente Sebastián Piñera, porque me parece, dice él, inconcebible que se tengan estos beneficios extraordinarios a quienes han ocupado el cargo de general director. En esa línea dijo, esto no no quiere decir que no tengan seguridad estas personas, que el Estado les proporcione una seguridad, pero tampoco implica que tengan el pago del TAC, la benzina, el pago del Totalmente. chofer, y eso no puede ser. Y tampoco la entrega de un vehículo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te tiro la pelota al tiro, eh, dale, Victoria. Dale, tranquilo, dale, dale. Cuando tú te vas enterando de este tipo de cosas, uh -huh. lamentable, instituciones tan importantes como, car como carabinero, finalmente van quedando cada vez más atrás en la opinión positiva de la opinión pública. Sí, pues. Porque si hay una institución que, si tú te fijas, en prácticamente todas las encuestas sale bien parada, es Carabineros de Chile.
0: Hasta hace un año.
1: Pero yo creo que con el tema del fraude en Carabineros, con lo que está pasando a propósito de la operación, o sea, se está investigando. Nosotros no somos quienes para juzgarlo, pero de que aquí hay responsabilidades políticas y se hicieron mal las cosas, claramente. Sí, si tiene o sea, que ver con lo que pasó con el alto mando y el general Villalobos, a propósito de este caso... Eh, si tiene un tiempo, hace la columna del diario El Mercurio del día domingo de Carlos Peña, que a propósito uh -huh. habla de este tema de la presunción de inocencia, porque aquí no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, aquí estamos hablando de un tema de responsabilidad política. Y ahora con esto, yo creo que esto lamentablemente le juega súper en contra a carabinero. Entonces, Justamente. en vez de beneficiarlo, yo creo que ya basta de decretos secretos y esas cosas. Porque, la verdad, no sé si tú puedes tener una opinión distinta a de actores, pero... Yo creo que acá nos afecta, digamos, la seguridad pública, que nosotros los ciudadanos de a pie nos enteremos que existe estas regalías para los ex generales directores. Estoy
0: completamente de acuerdo contigo no. ahí, Felipe. Porque además, igual también es válido, o hace hacerse la pregunta de, finalmente, ¿por qué estos ex generales directores tienen este tipo de asignaciones? Uno, y dos, si esto es secreto y finalmente sale a la luz. ¿Quién más también recibe este tipo de asignaciones y este tipo de regalías? No lo Soy sabemos solamente... el secreto. Claro, por eso mismo. No. Pero serán eh, solamente los exgenerales directores de carabineros o también, por ejemplo, eh, otro tipo de entidades o autoridades que reciben estos beneficios a Adeternum, finalmente sí. de por vida. Sí. Y es impresionante. También quiero complementar una cosa, Felipe, porque además estaba leyendo eh, lo que señalaba el diario La Segunda durante el día de ayer. Es que además eh, los autos que se le asignan son cinco autos eh, marca Volkswagen modelo Passat Luxury 2.0 del año 2015. O sea, Esos autos son unos cañones. ¿eh? Son unos cañones. O sea, tampoco estamos hablando de un auto... De, de, de un gasto menor todo digamos, lo que no es un,
1: digamos que no es un automóvil estándar sino que es un automóvil de alta gama de alta para gama. que la gente más o menos entienda. vaya
0: entendiendo sí, lo que estamos hablando sí, porque
1: efectivamente es un auto de alta gama
0: sí pues entonces esas son las cosas que uno uno empieza a preguntarse y a cuestionarse y finalmente porque también esto está en secreto mm que lamentable porque además tampoco es que estemos en una situación o que hayamos estado en el año 98 en un contexto convulsionado socialmente donde se necesitaran este tipo de eh, seguridades garantías y eh, beneficios sino que además eh, queda un poco como atemporal
1: además es tan heavy esto eh, ocupando lenguaje juvenil, digamos.
0: Dale, con el jefe. Que la Me gente, gustó que, el jefe. Que la
1: gente que nos está escuchando seguramente se lo ha escuchado a los hijos, a los sobrinos.
0: O lo puede decir también. Que el mismo
1: Raúl Urrutia, insisto, que fue diputado de Renovación Nacional, fue ¿Sí? presidente del Consejo de Transparencia, dijo, no tenía la menor idea de la existencia de este decreto. Viste, imagínate lo la, que Imagínate, estaba. él no sabía, imagínate nosotros. Yo creo que el 99% de los chilenos tampoco lo conoce. Por lo tanto, hay que terminar con las normas de carácter reservado o secreto. Salvo... Las que atentan con la seguridad nacional, pero tienen que ser leyes, mm. no decretos. Por eso yo decía, perdón, pero esto no afecta a la seguridad nacional.
0: No, pues lo absoluto. Ahora, si sí, nosotros nos
1: enteremos y nos dé lata, eso es otro tema. Pero esto no puede ser secreto. No esto tiene que secreto. saberse. Sí. Y, y además yo siempre me hago la siguiente pregunta: ¿por algo es secreto? Por
0: porque algo es secreto. Porque saben
1: que si nosotros nos enteramos, voy a ser decente esta vez. A ver. Es como una patada en las canillas.
0: Fuiste decente. Fuiste Un poquito más decente, de arriba la assassino. patada, pero,
1: pero no, los que jugamos fútbol entendemos la patada en las canillas. O sea, perdónenme. Bueno, para Raúl Urrutia, la única forma que se recupere la credibilidad de las instituciones políticas del Estado es que la ciudadanía entienda que se está actuando a la luz del sol. Es sí, decir, que pues. todas las personas actúan con una norma que todos conocen. No, Insisto, esto lo debimos conocer. Y ojo, el mismo Raúl Urrutia señalaba. Ni él lo conocía.
0: Ni él lo conocía.
1: Por lo tanto, no tiene no tiene razón de ser que existan todavía en Chile, cuando estamos en el 2018, decretos secretos.
0: Totalmente reservado, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no estamos en un contexto político o eh, social convulsionado. ¿sí? Incluso yo siento que hace 20 años atrás, en el año 98, también estaba fuera de contexto. Mm. O sea, también queda afuera. ¿Qué tiene que ver, eh, además, con, con contar con este tipo de cosas? Chofer, benzina, el TAC pagado, sí. es impresionante. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién más también estará recibiendo este tipo de beneficio? Esa pregunta es clave, yo creo, para que sepamos también cuál es la envergadura de este tipo de acuerdos y de decretos.
1: Por si alguien se pregunta o saca conclusiones equivocadas, lo que yo quiero decir es que yo le tengo un gran respeto a Carabineros de Chile. ¿eh?
0: Son dos cosas aparte, sí. Ya,
1: eso eso lo quiero dejar súper en claro porque suele ocurrir, suele ocurrir, lamentablemente, que cuando hace uno, por lo menos yo, una crítica fundamentada. ¿Mm? Yo siempre trato de criticar con fundamentos. Puedo sí. estar equivocado, pero mis fundamentos los pongo, digamos. los lo, lo porque... de, absolutamente de, de forma total y absolutamente transparente. De repente la gente siente, ay, Carabineros, ¿qué te pasa con.? Todo lo contrario. Todo no. lo contrario. La institución, yo no tengo nada que hablar de la institución. Lo que sí sé, y lo y lo voy a seguir diciendo, es que cuando ocurren situaciones como esta, uno como periodista tiene que decirlo.
0: Obviamente. Uno
1: tiene la responsabilidad y la obligación de decirlo. Y, y bueno...
0: Y además, sabéis qué, Felipe?
1: Lamentablemente... Lamentablemente, lo que está pasando en Carabineros no es ni culpa mía ni culpa tuya. No, pues. Pero nosotros no nos podemos hacer los locos.
0: No, y además, que en este caso puntual tampoco estamos hablando de la institución completa. Y, obviamente, no es que los mismos Carabineros o los ex. Eh directores, ex generales directores digo, eh, hayan dicho ya eh, queremos esto para nosotros de sí. por vida sino que además también hay alguien que avala esto, Obvio. o sea en el fondo hay un acuerdo detrás Obvio. o sea no es que solamente a ellos se le haya ocurrido un día para otro eh, instaurar esto, o sea en el fondo eh, habría que desmarcar lógicamente lo que es la institución 100%, estamos hablando insisto, de quiénes son quienes reciben este tipo de beneficios y quiénes más podrían componerlo.
1: Y creo yo que es al menos al menos creo yo, cuestionable
0: al menos cuestionable. Mira, Felipe, vamos a eh, seguir conversando, pero antes te tengo un excelente consejo. Pon a mucha ver. atención, porque fíjate que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de generadores Bielco. Los generadores Bielco reponen la energía y tienen certificación de seguridad obligatoria establecida por la SEC. Encuéntrenos en bielco.cl o cualquiera de las seis sucursales a lo largo de Chile. Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.cl, y pueden encontrar más información.
1: En febrero te mereces un momento agradable, un instante de diversión, una pausa llena de energía. Todo esto podrás encontrar en Casinos Marina del Sol. Ven con tus amigos a descubrir por qué somos pura diversión. Casinos Marina del Sol te espera en Calama, Talcahuano, Osorno y próximamente en Chillán. Consulta por nuestras promociones y eventos en marinadelsol.cl.
0: ¿Sabía que no todas las empresas antidelincuencia lo protegen de los robos? Con un 97% de efectividad, Tepillé Empresa y Tepillé Hogar es la única empresa antidelincuencia que lo protege de los delincuentes. Tepillé es la única empresa que además no graba los robos, los evita. En Chile, el 96% de los delitos quedan sin condena. No sea usted la próxima víctima. Contrate su tranquilidad en Tepille.cl. Tepillé, protección antirrobo para su hogar y su negocio. Solicite una visita sin costo ingresando a nuestro sitio tepille.cl.
1: Te quiero invitar a que conozcas el outlet Santa María, que está en la comuna de San Bernardo. 4000 metros cuadrados de tiendas que incluyen oficinas y salas de venta. 120 estacionamientos y acceso controlado. Puedes encontrar absolutamente de todo: ropa, menaje, juguetes, sillas de auto para niños, en fin. ¿Dónde está esto? El outlet Santa María, del Grupo Santa María, en Jorge Alessandri, 19.116, en la comuna de San Bernardo. Y ojo ah, porque pronto se viene una nueva inauguración, de aquí a mediados de febrero, creo yo, yeah. ahí en Buenaventura, donde hay productos de todo tipo, entre otros de la prestigiosa marca Home Depot de Estados Unidos. Amiga. Así que vamos a tener pronto noticias sobre este nuevo outlet. De eh, el Grupo Santa María Nos vamos a una breve pausa comercial eh, Victoria ¿Ya? Y por supuesto le vamos a recordar a nuestros auditores Y aprovechamos de saludar a nuestros telespectadores Del Canal 31 Tendencias Prime De GTD y Tel Sur Pausa y volvemos con más 7 PM No Somos Nada Aquí en El Conquistador Ya no sea mal pensado usted que no está escuchando en la radio, que esta es la típica canción que uno le cambia la letra. No, no sea ordinario. Porque sí. en 7PM no somos nada, ¿no? Conquistador. Y el Canal 31 Tendencias Prime de GTD y Sur. Hola. 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 Victoria aquí. Hola, ¿qué tal? Somos nosotros. Somos nosotros. Y estamos escuchando a Bob Marley. Igual es como quememos algo y todo, porque sé <risa> que es un martes 6 de febrero. Ya. Pero del año 1945. Ya. Nace Robert Nesta Marley, más conocido como Bob, Bob Marley. Marley. Nació en una pequeña población al norte de Jamaica, Nine Mile. Su padre, Norval, jamaicano blanco, capitán de la Marina Británica, y Cincuentón, y su madre, Cedela de 19 años, ¿Solo 19 años, nunca vivieron juntos. La familia paterna amenazaba con desheredarlo si lo hacían. Uy. Su música, su filosofía, sus creencias, su ayuda al tercer mundo, a los más desfavorecidos, su compromiso político y social, su contribución a la cultura jamaicana, todo esto lo transformó en un genio y le sirvió entre otras muchas cosas, para conseguir la orden del mérito de Jamaica. Pero sin duda su mayor logro es que el nombre, la cultura y el sentir de Jamaica fuera reconocido en todo el mundo, Victoria. Es verdad. Es verdad eso.
0: Es verdad. Un
1: cáncer se le llevó lamentablemente símbolo de una de mil causas en Miami el 11 de mayo de 1981. Pero un día como hoy, ¿Ya? es decir, un 6 de febrero de 1945, nacía este monstruo de la música Bob Marley y lo queríamos recordar en 7pm no somos nada aquí en el Conquistador
0: es un pequeño homenaje cierto exactamente un pequeño homenaje I
2: wanna love you, and treat you right. I wanna love you every day
1: Estamos de vuelta en 7 PM No Somos Nada en El Conquistador y a través del canal 31 Tendencias Prime de GTD y Tel Sur. Y les quiero contar algo a esta hora de la tarde. Te quiero invitar a que conozcas el edificio San Pablo 4050 en la comuna de Quinta Normal de Inmobiliaria en Ollacan. 1, 2 eh, y 13 eh, departamentos Ojoa, ah, solo 9 unidades entrega inmediata wow. como yo decía, de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y solo quedan 9 unidades esto sí. queda a pasos de la estación de metro Gruta de Lourdes y a una cuadra de la autopista central y a 7 minutos de Costanera Norte te quiero invitar a que visites su sala de ventas la atención es de todos los días sí, todos los días de 11 a 19 horas ha sido un éxito de ventas y además aprovecha el 90% de financiamiento que hoy están ofreciendo algunos bancos en la sala de ventas te vamos a entregar toda la asesoría que necesites. Recuerda, San, edificio San Pablo 4050 en la comuna de Quinta Ronmal, es otro proyecto de inmobiliaria Noyaga.
0: Oye Felipe, a propósito yo te tengo otra invitación, porque ya. fíjate que el otro día fui a la pescadería de Walker en Borde Río Oye, y Río. tenían unos choritos no, choros en la carta, Río. increíbles mulet frit también, que es un plato conocido en Bélgica y también en Francia Ulala. y eso servido en greda con su caldo y unas papas rústicas con mayo al ajo, que es te jure ideal para el frío pero también para otras cosas porque la pescadería Walker en Borde Río eh, se viene con todo. Fíjate que con la escasez de las machas a la parmesana, ahora hay otras variedades. Por ejemplo, te invito a que pruebes los choritos a la parmesana en la pescadería de Walker en Borde Río. Diego. Exquisito. O bien eh, puede ser también el pulpo a la parrilla, oh. que no, increíble, que es el plato además más vendido de su carta. Y en realidad, quiero recomendar eh, la comida entretenida de la pescadería de Walker en Borde Río. El pulpo a la parrilla, que además más blandísimo, exquisito con las papas doradas, con un toque de pesto eh, salsa de oliva y pebre todo esto servido en una plancha de fierro como al plato realmente espectacular de hecho es el plato más pedido de la carta de la pescadería de Walker en Borde Río un excelente dato Felipe a un precio razonable y con comida entretenida, la pescadería de Walker en Borde Río, ideal además para esperar el 14 de febrero, no crees
1: sí, no, vamos, vamos después de acá, vamos por no, favor vamos a servirlo una cosa, eso una excelente, cosita. qué rico, también queremos saludar para Facro, que es representada por las Américas y que nos entrega una completa línea de productos Facro nos entrega soluciones para mansarda, escaleras plegables para acceso cómodo y seguro a entre techos ventanas y escotillas para todo tipo de techos incluso ventanas giratorias visita nuestros showrooms, sala de eventos ubicados en Las Condes, Chicurio y Quilicura más información en info.americas.cl o en Américas.cl Facro, soluciones para dar vida a tu hogar.
0: Excelente. Y en el cuidado de tu auto, tú eres la pieza más importante. Por eso, en el servicio personalizado de Chevrolet, esperamos a tu auto y a ti también. Llama al 800-800-115 o directo a tu concesionario y agenda tu visita. Te esperamos en toda la red Chevrolet.
1: Arrienda tus oficinas, móviles, casinos, bodegas o camarines en TecnoFast. Lleva tu proyecto pesquero, ganadero, minero, forestal o agrícola a lo más alto. Llámanos al 600-279-0500. Optimiza tiempo y recursos, faenas de construcción, hoteles, campamentos, mineros. TecnoFast, ingeniería modular, completo stock de arriendo en todo Chile. Más información en TecnoFast.cl. Excelente. Oye, Victoria, eh, bueno, está a la escoba en Hollywood y está ha ido escalando ¿Ya? esta denuncia que hizo en una entrevista en el New York Times. La actriz Uma Thurman. hoy
0: dejó la grande! Porque.
1: primero está la denuncia de acoso sexual. y que intentó ser abuso por parte de Harvey Weinstein. Sí. Pero también. Eh, esta denuncia. o recuerdo que hace. Eh, sobre su relación con Quentin Tarantino. a propósito de la película Kill Bill y Kill mm -hmm. Bill 2. ¿Por qué? Porque Uma Thurman señala que. Eh, Quentin Tarantino, el director ¿Ya? de la película intentó matarla, no. o intentó que se muriera. Todo esto eh, a propósito de eh, una escena en automóvil que Tarantino no quiso que Uma Thurman tuviera un doble, ¿Ya? la hizo ella eh, la escena y ella le dijo, hay que está, está arriesgado, recta, digamos, arriesgado, hay peligro, en fin. Y que Tarantino no, se montó en el macho, no, no, no. Y efectivamente, Uma Thurman no solamente hace la escena, sino que además choca contra un árbol. No. Y se a... dice que de ahí en adelante nunca más tuvo una relación con eh, con Quentin eh, eh, Tarantino. Ah, Todo terminó ahí. Claro, y eh, él contestó hoy día que no había sido tan así, que en realidad habían consensuado la escena, ¿Ya? como cambiando un poquito la versión de lo que había dicho eh, Uma Thurman. Pero... Eh, no es el único director que han llevado al límite a sus actores. ¿En serio? Hay varias películas, como por ejemplo, la clásica película de Alfred Hitchcock, eh, Los pájaros, en el año 1963. ¡Qué guay, Porque se dice que este extraordinario director descubrió a su musa Tipe Hendre, en un comercial de televisión.
0: Que además se dice que él estaba enamorado perdidamente ah, de ella. Pero
1: enamorado, pero digamos, Obsesión. Per perdidamente enamorado, así como la doctora Cordero de Cristian Mandriazo, una cosa así que no se puede creer. Después ¿Ah, sí? de verla, le prometió convertirla en una estrella. Ya. Yo he escuchado tanto eso.
0: Ay. No,
1: no. <risa> ¿Lo a ti? No lo he dicho ni yo ni lo han dicho a mí. Ah, lo, he ya. lo he escuchado. Que escuchado se a... lo han dicho a, Entre a, a mujeres. Mira. De esta forma. La actriz aceptó interpretar ¿Ya? a Melanie Daniels en Los Pájaros, lo que sin duda le traería fama, pero también malos ratos. Y uno malos dice, ratos. ¿pero por qué?
0: ¿Pero por qué malos ratos, por Hitchcock
1: favor. estaba fascinado con ella y contrató un equipo para que la siguiera y así estar al tanto sobre su vida durante el rodaje de la película. Eh, se habían dispuesto durante el rodaje de la película pájaros mecánicos. Y el cineasta ¿Ya? insistió en utilizar plumíferos reales. ¿Y? El problema es que esta actriz le tenía fobia a los pájaros.
0: No, y aparte que esos pájaros son aterradores.
1: O sea, porque una cosa es que te encierren con pájaros que vuelan mandriazas. Y en una sala, digamos, cerrada. Y otra cosa es que tú le tengas fobia a los no, pájaros. Me no, me muero. Es lo mismo. Me muero. La escena famosa del ático Tomó una semana en rodarse. Tómate un, po, tómate un tiempo. Tómate un tempecito. Días en que el director buscó capturar el horror de la actriz, que en realidad quedó súper claro, ¿eh? O sea, el que vio la película. Eh, al ser atacada por pájaros reales, la actriz sufrió un picotazo en el ojo que Uy. le provocó un derrame en la retina.
0: Oye, qué peligro. O sea, el derrame en la retina, te juro que yo creo que es poco para lo que se expuso. O sea, o sea imagínate lo, la infección que hubiese ser una herida mucho más grande poder haber perdido el ojo, tal vez. Súper arriesgado.
1: Pero súper arriesgado. Ahora... Ay, qué de que la cara de espanto de ella era real.
0: Es real. real. No
1: era actuación. Absolutamente. Pero hay más.
0: ¿eh? Oye, sí, hay más. Por ejemplo, otro de lo que se le acusa de eh, poner en riesgo a sus actores, particularmente a una actriz, es a Bernardo Bertolucci, mm. que estuvo en la polémica justamente eh, con María Schneider. Esto fue eh, por la manera en que rodaron esta... Eh, escena de violación que interpretaba Marlon Brando en la película El Último eh, Tango en París, pero es. esta es una película además del año 72 que impacta justamente por esta escena que es sumamente fuerte, sumamente violenta y que estuvo haciendo ruido hace algunos años atrás por la manera en que se grabó, pero también esta actriz, María Schneider, aseguró que eh, el acto no aparecía en este guión y que para ella fue completamente una sorpresa, o sea, ella no estaba enterada al recibir el libreto de que iba a tener claro. que interpretar esta escena.
1: Y además, la... ojo, ¿eh? que, que en esa película eh, en esa película, eh, Victoria ¿Sí? eh, hay una escena no voy a decir el nombre para no adherir susceptibilidades eh, ¿Sí? no tiene nada de malo que lo dijera pero prefiero no decirlo hay una escena de sexo no tradicional por no, decirlo claro. de alguna manera eh, y entiendo que fue real también. Entonces sí, eso pues. eso también eh, fue un, un tema bien complejo y por eso es que esta actriz dice que, que se sintió muy mal. Digamos.
0: Se sintió pésimo, obviamente dijo que se había sentido humillada todo esto además comenzó a dar vuelta y hacer ruido hace un año atrás, o sí. sea, recién un año atrás venimos sí. a enterarnos de lo que tuvo que vivir ella de lo mal que lo pasó y eh, claro, básicamente porque el argumento de este cineasta era eh, que él quería generar eh, la, la sensación de humillación y de ira para que fuera haciéndose así una toma que fuera más realista Muy y de verdad, esta sí. forma eh, obtener eh, la verdadera impresión y sensación de de María Schneider eh, con esta con esta interpretación que además ella tenía solamente 19 años así cuando es. lo tocó hacerlo y con Marlon Brando que ya era un ícono del sí, cine o sea imagínate eh, lo disminuida que quedaba ella frente a este tremendo actor esta una si no me equivoco su primera película en es. eh, una escena así de violenta eh, y ella ahí humillada disminuía a su máxima expresión. Bueno, acusado también de poner en riesgo la vida de ella.
1: Sí, y bueno, hay una película que creo que es de las mejores películas que hay. ¿Cuál? A mi modesto opinión, yo no soy cero experto en cine, pero, pero a ver, soy, soy un tipo que le gusta mucho ir a ver películas. Me refiero a la película El resplandor, del ah, año 1980, de Stanley Kubrick, eh, y creo que es la obra maestra. Sí, y bueno, eh, se consagra con esa película. Y sin embargo, los métodos que utilizó para lograr el resultado son muy cuestionables. Chile a Alex, Alexis Duvall, eh, protagonista de la película, reveló que el cineasta fue cruel con ella durante todo el rodaje. Uy. Y que la torturaba psicológicamente para lograr el estado de vulnerabilidad que necesitaba para que fuera creíble el sufrimiento del personaje Wendy. Entre los cinéfinos se conoce el dato que la escena del baño... ya en la que Jack Nicholson entra con el hacha ¿no? sí puede entrar de loco intenta matar a Wendy fue repetida más de 127 veces ¿qué? tanto años más tarde su coprotagonista Jack Nicholson contó que la actriz se le caía el pelo por estrés
0: pobre ¿Eh? mujer
1: a causa de la presión a la que se vio sometida Dual necesitó ayuda psiquiátrica. Te sí, pasaste, está. pero ¿cómo 127 veces No,
0: te pasaste demasiado, ya Sí está bien la perfección, pero se fue al se fue chancho. Pues. Y yo me
1: pregunto dónde sacaron tantas puertas. Esa es una talla fome. Oye, pero buena no pregunta. Fome, pero legítima en una de Oye,
0: la otra buena pregunta. Viste, no, viste, no te echa que te Yo gracias, te voy a defender. Victoria, porque está
1: detrás de la cámara
0: te, te, te un
1: día a la cámara, pues, viejito, para que veas <risa> otra la cara cosa con guitarra, pues, viejo.
0: <risa> se mantiene en la sombra en no nuestro madriazo.
1: Exactamente. Como nuestro que padre. Que se mantenga ahí, no.
0: Que se mantenga ahí, dice. Pero usted. hay más películas, ¿eh? Hay más películas. Por ejemplo, Bailarina en la oscuridad, ¿la viste tú? Una película del año 2000. ¿Son
1: en donde trabaja Bjork
0: donde trabaja Bjork justamente bajo la dirección de Lars von Trier mira qué bien me sale Lars sí, von Trier que sale perfecto impresionante. Mira, y sabes por qué, eh, porque también está en la polémica porque este cineasta que además es de origen danés también usó el método de la presión psicológica para lograr mayor realismo en el personaje de Selma que es justamente el personaje que interpreta Bjork y por el cual además ella se ganó eh, la palma de oro a mejor actriz en el festival de Cannes el, el ese mismo año, el año 2000 bueno, fíjate que después del estreno de esta película se fueron filtrando algunos detalles, como suele ocurrir, eh, respecto a cómo fue eh, la grabación de esta de esta cinta, donde además la artista sufrió un ataque de ira contra Fontrier, oh. justamente porque él rompió uno de los vestidos que ella llevaba puesto y la hizo correr por la calle, o sea, por las calles digo, de eh, Copenhague, que es la ciudad donde estuvo desaparecida además después de esto eh, por cuatro días, Bjork, estuvo perdida después de eso. Y hace poquito con el impulso del escándalo de Harvey Weinstein, Björk eh, se atrevió a revelar que este cineasta trató de abusar de ella y que eh, vivió malos tratos constantes y eso hizo que ella tuviera un fuerte rechazo hacia él. Que no para, razón, bueno, no, 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 no para razón. menos, para menos.
1: Amal guatón ceboso ese.
0: ¡Ay, oh, es sí, no, 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 no hay ni un glamour en el No tiene así. ni una onda
1: menos, menos, onda que no, no lo no voy a decir.
0: Tiene menos brillo con Durán
1: no peludo, ahí quiero mejor.
0: Ah, mire, fuiste polite.
1: Oye, guatón, ceboso, además, no sé, cero atractivo el tipo. No, ¿o como,
0: no? sí, como como, oh, como sí. degenerado. No, no me gusta. Además, uh. que uno
1: sabe que el tipo como era, más rechazo le, le, le genera, ¿o no?
0: Peor, pues. Bueno, y dicen además que, bueno, lo que sea Bjork es que, claro, que hasta hace muy poquito, esto estaba casi que permitió la industria. O sea, era algo que sí, eh, ocurría, pero que todos hacían vista gorda, se hacían un poco los locos y por eso ahí quedaba.
1: Oye, ¿y hay otra película? ¿Hay otra más? Sí, La Vida de Adele, que fue uno de los estrenos más importantes del año 2013. ¿Ya? La cinta trata sobre una joven que experimenta sexualmente con mujeres ante el prejuicio de sus familias. Ganó la Palma de Oro a la mejor película de Cannes y figuró como nominada en el Globo de Oro y los BAFTA. Ah, mira. Desde la comunidad... LGTBI, sin embargo, tuvo opiniones divididas Puesto que algunos consideraron que el director abusó de las escenas sexuales
0: Amir, Así
1: también lo afirman las actrices Quienes aseguraron que el director las presionaba ¿Ya? A hacer escenas eróticas demasiado largas Cuyo rodaje se había convertido en un verdadero infierno Que les pedía a gritos que se pegaran y las humillaba ah, no, pues. Por su trato autoritario y violento eh, ambas actrices afirmaron que era un gran director, pero que no volverían a trabajar con él. Yo me pregunto si se supone que los actores y las actrices perdón, las actrices y los actores estudiaron para eso, no necesitan o, humillaciones o, o situaciones que, que, que los lleven al límite, porque se supone que ellos, por su preparación, tienen esa capacidad. Sí, pues no sería
0: como que se mezcla con el fetiche de repente el propio director. Va más allá de una cosa profesional, es una sí, cosa el rato. personal de un fetiche propio. El director, todo el rato,
1: ¿cierto? ya nos pilló el tiempo, eh, Victoria. ¿tan rápido? Sí, ¿Nos reencontramos mañana?
0: Nos reencontramos mañana de todas maneras.
1: Que lo pase bien, ya llega el Cote Evas nos despedimos de nuestros auditores y también Eso. de nuestros televidentes del Canal 31 Tendencias Prime de GTD y Tel Sur nos reencontramos mañana y que lo pasen bien. Chau, chau. Muy bien. Te, chau chao,